1: Salve rapaziada, uma boa noite pra você ligadinho na 9 fm é hora de rock, é hora do papo, é rock nessa noite de sábado. Vem comigo curtir e conhecer as novidades que a Semana do Rock nos trouxe e aproveite para se atualizar e relembrar dos velhos clássicos do rock and roll. Hoje a gente começa o programa, cara, num clima pesado, num clima triste, pelo falecimento dessa lenda do rock, Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, que nos deixou no último dia 24 de agosto. Ele já havia se afastado da banda pela primeira vez em mais de 50 anos de grupo. E é por isso que esse clássico, dentre tantos e tantas outras músicas animais dos Stones, está abrindo o programa de hoje com Start Me Up. Foram mais de cinco décadas olhando para o traseiro do Mick Jagger, cara. Mas o fato mais curioso é que, mesmo participando de toda a história dos Stones, ele não é um dos membros fundadores da banda. Antes da produção do primeiro álbum, lá em 1964, outros dois bateras já haviam passado pelo grupo. O primeiro foi Mick Avery, que ficou nos Stones por apenas um ano e depois saiu e formou outra lendária banda que é o The Kings. E quem também já assumiu as baquetas do Rolling Stones foi o, to, o Tony Chapman. Ele que ficou entre 63 e 64, mas não chegou a gravar nenhum álbum com os Stones. Então chegou a vez de Charlie Watts, que mesmo não tendo rock como a sua primeira opção, porque ele era batera de uma banda de jazz chamada Blues Incorporated, ele aceitou esse desafio, esse convite e encarou ser batera dos Rolling Stones. Maricô! E lá se foram quase 60 anos de banda, meus amigos. Que carreira incrível e que legado esse Batera nos deixa, hein? Vai fazer muita falta, claro que vai, mas como eu já falei no outro programa e em outras edições, a gente vai vivenciar a perda de muitos foqueiros das antigas, né, galera? A gente tá... os caras estão envelhecendo, a gente já tá consciente disso, né, não, não? O que, que a gente pode fazer é admirar e, claro, passar para as futuras gerações toda a obra de Charlie Watts e dos Rolling Stones. Oh, <laughs> Já chega desse clima fúnebre, vamos falar de rock and roll, vamos começar mais um programa Papel é Rock, hoje destacando a banda carioca Ultra Volts, destaque na cena do rock Brasil há anos. Esses caras chegam aqui no programa para você se entusiasmar com a renovação do rock nacional e um trabalho de altíssima qualidade que essa rapaziada faz. Além deles, a gente sempre traz os principais quadros que compõem o programa, começando com ela, Gabi Pedroso, nosso especialista em rock nas trilhas sonoras de séries. Salve, Gabi! Ótima noite pra você! Conta pra gente o que vai rolar no Rock em Séries de hoje.
2: E aí, Murilo? Boa noite! Boa noite você aí, acompanhando o Papo é Rock. Daqui a pouquinho, no Rock em Séries, eu vou falar de uma série que ganhou público aí depois de um tempinho, né? Eu, por exemplo, ela demorou um pouquinho pra me ganhar, vai, e eu até esqueci de assistir a segunda temporada, me perdoem, mas eu vou falar dela pra ver se eu crio coragem pra continuar assistindo. A série é Titãs, então se você curte aí o universo da DC, fica ligadinho, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a série E claro, a trilha sonora que tá, olha, incrível essa trilha sonora, de respeito, viu E daqui a pouquinho também, quem tá chegando é o Vini Então Vini, conta mais pra gente, o que, que você vai falar aí no intercâmbio de hoje
3: Fala Gabi, por aqui tem novidade da semana, foi uma semana muito movimentada no mundo do rock e repleta de lançamentos e álbuns. Eu separei três prévias para fazer aquele intercâmbio bacana para o Papa é Rock de hoje. Tem os australianos do The Ugly Kings, que fazem um rock alternativo bem interessante e agradável. Vai rolar também o um hardcore canadense com a banda Danco Jones. É um som bem legal e bem jovem que você vai curtir e vai gostar de conhecer. Para fechar, a gente viaja para a Suécia, de onde veio o hard rock da banda Steel Rhino, aquele som clássico. Do rock oitentista Só que produzido com uma linguagem mais atual Que certamente vai te agradar Essas são as nossas três atrações de hoje No intercâmbio, agora Quem te espera para contar algumas fofocas Aliás, fofoca não Passar informações, é o Gui Lucas O Headbanger do programa Que apresenta para a gente as principais notícias Da semana do Banger News Fala aí as manchetes de Deixa a galera curiosa
4: Fala Vini pois é, as fofocas Exploradas aqui Nessa edição do Big News são o Rock in Rio, que está mantendo aí o Dia do Metal com o Iron Maiden fechando. Temos o disco solo do Felipe Andreoli, que já está na pré-venda. Temos também um documentário explicando sobre o disco solo do Alirio Neto. Temos discos de estúdio com data marcada do Exodus e do Black Label Society, entre outras coisas. Eu sou o Gui Lucas, esse é o Banger News e daqui a pouco eu venho explicar essa doideira pra vocês aí, né, não, não, Murilão?
1: Boa, Gui, daqui a pouco você tem um encontro então com as fofocas. Bom, melhor, né? Com as informações dos Rockstars aqui com o Banger News. Agora é hora de rock, meu amigo. É hora do Ultra Volt chegar na área, misturando pop com rock, reggae e música eletrônica. Essa moçada impõe uma característica pessoal ao seu som e faz a diferença no mercado tão competitivo, viu? Por isso que a gente te convida para conhecer o som da UltraVolt, começando com a música O Mundo é só para nós dois. Aumenta o som e curte o rock dos caras aí. Tô botando
5: o pé na estrada, só quero. Ser... Se você vem Se você está comigo Tá tudo certo, tá tudo bem Tô botando o pé na estrada Só quero saber se você vem Se você está comigo Tá tudo certo, tá tudo bem Tirei as roupas do armário O entretorno e os sapatos nossas malas pra irmos além Além daquelas histórias que eu guardei na memória Dos lugares por onde andei E o tempo passa depressa E toda aquela conversa Que tivemos uns dias atrás
1: Rock muito bem representado com a UltraVolts e essa sonzeira boa abrindo o programa de hoje, mas vamos chamar o nosso colega Christian, ele que é o vocalista do UltraVolts, ele está por aqui, vem bater um papo com a gente, salve meu amigo, tudo certo Christian, seja bem vindo aqui ao programa
0: O Papo é Rock. Olá Murilo, boa noite, é, queria desde já agradecer a oportunidade de estar aí com você no Papo é Rock, para a gente falar um pouco sobre Ultra UltraVolts. E tudo que tá acontecendo Prazer é todo nosso aí da banda É muito bom estar com você, amigo E a todos os ouvintes aí da rádio É um prazer, uma satisfação a gente Estar nessa noite aí para trocar e falar sobre Música, né, que é o que mais importa Um beijão aí para todo mundo que tá ouvindo A Inova FM.
1: Imagina, cara, é a gente que agradece a sua disponibilidade, tá certo? Ô, Christian, nesse período de pandemia, os artistas eles foram os primeiros né, a, a sofrer com a parada de eventos com o público. Com isso, as bandas migraram para a internet, entrando nessa vibe de cabeça, fazendo lives, fazendo todo o conteúdo voltado para o público da internet. Como é que foi com você e com a banda? O que, que dificultou para vocês nesse período onde tudo
0: ficou parado? Então Murilo, é... esse período de pandemia realmente para todos os artistas, né? todo o staff de quem trabalha com música, com eventos, é... na verdade a gente até hoje, né? são mais de... de um ano e meio parado, sem poder exercer a profissão, sem poder trabalhar, é... a gente tentou se reinventar, então a gente buscou na internet alguma forma de poder se expressar, mostrar sua arte. Foi um período também que a gente tirou para composições e pensar um pouco né, no, no, no trabalho. Então, foi difícil para todo mundo, não foi diferente para a gente. Agora que a gente está começando a ver uma, uma luz no fim do túnel, que os eventos começam a ser liberados, né? acredito que Comecem a liberar a partir de outubro, novembro. Então, para a gente foi muito complicado. A gente tentou fazer alguma coisa para não ficar também totalmente parado. A gente fez algumas lives, tivemos algumas oportunidades de divulgar o trabalho em algumas redes. E uma coisa que a gente foi fazendo durante esse período foi uma divulgação bem bacana nas rádios, pelo Brasil todo, isso eu quero até acreditar ao nosso produtor Ronaldo Herrera, que conseguiu fazer um trabalho fundamental para que a gente voltasse a tocar né, as canções da banda nas rádios e é um trabalho que a gente está fazendo até hoje e isso está rendendo assim, muitos frutos e contatos, né, bacana e possibilidade de shows aí assim que isso tudo passar e a gente voltar ao normal. Então foi isso. A gente tentou fazer um pouco do que podia, do que era permitido e a gente não vê a hora de passar isso tudo e voltar ao normal, né? O que acho que todo mundo precisa. Mas infelizmente o setor da dos shows, né, entretenimento os músicos em si e toda a galera né, que dá suporte aí, os holds técnicos, de som, de luz, produtores, é, ficaram todos parados, é, pessoas que tiveram que mudar até de ramo, é, fazer outras coisas que não estavam acostumados para poder não passar fome. Então, para a gente foi muito complicado e para todos né, do setor.
1: É, cara, toda essa área de entretenimento ficou prejudicada demais, viu? Os operadores, os técnicos também são, to... estão todo mundo, estão todos ilhados, né, nessa situação. E muitos tiveram que migrar para outro setor para conseguir sobreviver, pagar as contas, né, pagar boleto. E com esse trabalho que vocês estão lançando aí, ô Christian, vocês enfrentaram quais dificuldades e quais foram também, né, os desafios para preparar esse material?
0: É, então, sobre esse trabalho que a gente né, lançou agora nesse período de pandemia as músicas. Uma coisa muito interessante é que a gente ficou restrito também a algumas possibilidades, né? até para poder ir para estúdios, é, gravar, fazer todo esse trabalho e material. A gente não estava podendo né, durante a pandemia. A gente aproveitou que a gente é, já tinha dois discos né, gravados mais dois singles lançados. e que, de repente, a gente, não, nesse período, a gente não teve tempo, nem condições, nem tinha uma pessoa certa para fazer a divulgação desse trabalho. E aí, como já falei, né, comentei um pouco na resposta anterior, o Ronaldo Herreira abraçou legal a causa e falou, irmão, vamos cair dentro, vamos fazer a coisa acontecer. E aí, o disco, graças a Deus, né, desde o primeiro que a gente lançou em 2004, existem canções que não haviam sido ainda divulgadas, chegou a tocar bastante em algumas rádios pelo Brasil, e a gente aproveitou esse período então para fazer um relançamento. A gente lançou um EP também das melhores, né? assim, melhores que a gente fala, das que mais tocaram, tiveram mais acesso ao público, aos seus fãs, e está sendo muito bacana é, esse tipo de, de trabalho que a gente está fazendo. Coisa que a gente nem esperava mais está acontecendo de uma forma muito legal, é, para a gente mostra o quanto o poder da música é importante, né? Como é forte a partir do momento que você grava um material, é, ele fica registrado, né? Para a vida toda. Então a gente sempre diz que a música é atemporal e principalmente quando a música é bacana, tem é um, um conteúdo legal, né? A gente pode dizer que a gente mortaliza a nossa obra através de um disco, de um CD, né? de um videoclipe, e isso foi que, que aconteceu e que vem acontecendo agora com a gente. Muitas músicas tomando um, um, uma divulgação que a gente não conseguiu fazer quando lançou. Né? A gente tem o primeiro disco que foi lançado em 2004, o segundo disco Gravado e lançado 2012 para 2013 E os singles que foram lançados é, entre 2017 Mais ou menos nesse período Então agora em 2021 a gente está tendo um retorno muito bacana De tudo isso que está acontecendo E a gente fica super feliz E já agradecendo também a oportunidade é, Dessa parceria com a 9 fm e com você aí, Murilo, toda a equipe do Paper Rock, de estar tá podendo divulgar esse nosso trabalho também. E a gente não vê a hora de poder voltar a fazer os shows e concretizar né, essa divulgação das músicas, das canções, poder fazer um show bem bacana aí na região.
1: Com certeza, Cris, será demais recebê-los por aqui, viu? Pode ficar tranquilo que vai ser uma honra ouvir e ver vocês de perto. E a gente faz o nosso papel de apoiar essa nova cena do rock nacional, né, cara? Tem tantas bandas boas aí e essa geração nova precisa conhecer essa moçada nova do underground. Ô, Christian, pro, pros nossos ouvintes do programa que sempre estão dispostos a conhecer novas bandas e com certeza estão se amarrando no som de vocês, por onde que eles poderão encontrar mais sons da Ultra Volts pra
0: curtir? Cara, que coisa bacana é... ouvir você falar sobre isso, né? Pessoas que querem curtir, que querem conhecer músicas novas, trabalho novo, principalmente no Rock'n'Roll. A gente que está meio carente, né? Existe hoje um, um mercado musical no país, assim, muito ascendente para outros estilos. Nada contra, eu acho que tudo tem seu momento, acho que é, é válido. É, só que é bacana a gente saber que existem programas como o Paper Rock, que divulga o trabalho do rock and roll está dando importância para o trabalho de bandas novas é, como eu digo nós somos uma banda nova, né somos ultra Volts, é uma banda nova com 22 anos de carreira então é, é bacana a gente saber que a gente pode contar com, com empresas com, com rádios meio de comunicação que continua ainda é, dando um, uma força aí para todos os estilos e principalmente o rock and roll e a gente fica feliz de saber que a galera está querendo ouvir, que está curtindo o nosso som, que está tocando em várias rádios no país. E vocês aí é, é, na região do Vale. É, a gente fica feliz demais. Eu que sou muito fã aí do estado de São Paulo, principalmente pela essa absorção aí do rock and roll. A gente tem vários amigos, várias pessoas que continuam fazendo rock and roll aí na região e capital em São Paulo, no Brasil todo. Então a gente fica feliz, e para conhecer o nosso trabalho um pouco melhor, a galera pode entrar no nosso... nas redes sociais, no Facebook, é só digitar lá UltraVolts, com S. É... Entrar também no nosso Instagram, que é UltraVolts Underline Oficial, e no canal do YouTube é banda Ultravolts. Então, a gente também está com todas as canções do primeiro do segundo disco, os dois singles, na nossa, na, nos Streams, né? Então, Spotify, Deezer, Apple Music... Então, a galera pode procurar, pesquisar sobre o que vai conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. E vai ser um prazer tê-los lá no canal do YouTube lá. Por favor, se inscrevam. E a gente vai vir com muitas novidades em breve aí, a gente já tá programando é, uma canção nova pra poder lançar no mercado, com um videoclipe, com tudo que tem direito. Tá bom? Mas é isso. Obrigado aí Nova FM divulgando o rock'n'roll no Papo é Rock. Valeu Murilo, tamo junto. E a gente vai estar sempre
1: dando espaço para essa nova cena do Rock Nacional, viu, cara? Muito obrigado pela disponibilidade em participar desse rápido bate-papo. Eu agradeço imensamente. E antes de encerrar, Christian, indica mais um som da banda para a gente fechar essa entrevista. Então é isso, Murilo Germano, meu
0: camarada. O prazer foi muito grande poder estar aqui conversando com vocês. Eu mandando um grande abraço aí para todos da equipe do Paper Rock. E 9FM 107.3 Demais, cara, demais estar aqui nessa noite de sábado podendo falar do que a gente mais ama, que é o nosso trabalho, nossa música, o nosso rock and roll. Deixando um abraço aí para todos os ouvintes, galera que está também na web, pelo site fmnova.com para o Brasil todo, e a galera do Vale. Um prazer imenso estar falando com vocês aí Espero em breve estar junto com vocês aí nos palcos Vamos fazer uma turnê bem bacana aí na região E queria mandar indicar aquela canção né, do Ultra para a galera curtir O Dia a Dia é uma canção que a gente gosta bastante Que abriu o nosso segundo disco E leva o título né, do, do segundo CD da banda Então a galera escutar aí Dia a Dia, Ultra Volts Valeu, gente. Valeu, moçada. Eu sou o Christian, então, aqui do UltraVolts. Um beijão pra todos. Fique com Deus. E até muito breve. Valeu! Valeu, Christian.
1: Muito obrigado, cara. Mais uma vez pela sua disponibilidade. A gente fecha o papo com a recomendação dele e o som da UltraVolts. Já tá rolando pra você dia a dia. Aumenta o seu som aí e deixa essa vibe rolar.
0: Difíceis de entender Pessoas em suas rotinas Perdidas na tentativa De vencer a
5: qualquer preço Pra não sofrer
1: Fechando mais um quadro independência, o rock destacando o pop rock carioca com a banda Ultra Volts. Bandaça legal demais, cara, que eu trouxe o seu som aqui pro Paper é Rock e aí a gente ainda conversou com o Christian, que é o vocalista da banda, pra saber como é que andam as coisas durante a pandemia, né? Foi bem bacana, se você que tá na escuta aí tem banda e quer passar por isso também, por esse, esse momento bacana de troca de ideia e de mostrar o seu trabalho pra gente, pros ouvintes do Paper é Rock, manda o seu material no nosso e-mail, opaperrock@gmail.com que a gente vai ouvir ouvir e vai te chamar para esse rolê de sábado à noite aqui beleza antes da gente ir pro break eu tenho aqui que mandar um salve para essa moçada que participa do papel é rock pelo nosso whatsapp se você ainda não pediu seu som não participou fique à vontade tá bom o nosso número é 12 981 ó, o 12 981434289 ó o rodolfo magalhães que está ouvindo a gente lá de pindamonhangaba ele está participando e ele disse que, que o programa presta um serviço importantíssimo para as bandas novas e para a geração nova que curte rock e não encontra mais nada disso na TV e nas rádios. O Rodolfo, você tem razão, cara. As emissoras, elas estão ganhando agora em cima de outros ritmos, de outros estilos, né? Mas o rock continua vivo no underground e a gente sempre traz aqui para o programa essa moçada nova para apresentar o seu som, viu? Muito obrigado pela sua participação, tá bom, Rodolfo? Grande abraço para você. E antes da gente ir para o intervalo, tem pedido de som. É o Marcão, meu amigo de trabalho, meu parceiro, colega de trabalho, produtor de rádio, e ele mandou um salve aqui e pediu som. Fala aí, Marcão. Oi, eu sou o Marcos Thiago, sou da Cidade Cruzeiro, e eu queria ouvir YouTube Sunday Bloody Sunday. O pedido do Marcos Thiago Ele que é de cruzeiro e pediu som pelo whatsapp do Nosso programa, se você quiser participar Não vacile, eu já falei, mas eu faço questão De repetir para você não esquecer É o 12981434289 Faça como ele Manda o seu pedido por mensagem de voz Que é bem legal soltar o seu, o seu pedido A sua voz aqui no programa, tá bom? Fica por aí, a gente corre pro break agora E já já eu volto com mais o Paper é Rock
5: Ainda hoje A trilha sonora de sua série preferida No Rock and Series
1: Tô na área de volta com o Paper Rock, sempre destacando tudo que já rolou e que tem acontecido atualmente no universo do rock. Por exemplo, a gente tá ouvindo aí um baita som dos dinossauros, dessas, dessas lendas vivas, que são os caras do ACDC, porque foi num dia como hoje, mas lá no ano de 2008, que rock and Roll Train foi apresentado ao mundo, e depois disso, meu amigo, foram várias turnês pelo mundo. E a banda até perdeu a conta de tantos shows que já fizeram, inclusive rolou um DVD gravado aqui no quintal dos nossos vizinhos na Argentina. Quem não conhece o Live at River Plate, trate de ir atrás conhecer essa obra-prima do rock'n'roll. E se tem alguém aqui com propriedade de falar em ACDC, se alguém tem um cabelão bonito e vermelho e se chama Gabriela Pedroso. Boa noite, Gabi. Por acaso você curte ACDC?
2: Fala, Murilão. Se eu curto ACDC, sério, eu só amo esses dinossaurinhos, cara. São os meus favoritos. Inclusive, eu peço licença aqui aos ouvintes do Rock in Series pra aumentar o som desse hino maravilhoso, né? <música> Bora trabalhar? Vamos lá! Seja bem-vindo a mais uma edição do Rock em Séries. E hoje eu vou destacar o Rock'n'Roll rock que rola na trilha sonora da série Titans. Tem muito som bom, os clássicos super conhecidos, mas também os lados B, né? E claro que tem CDC de novo, meu povo! Como eu sou suspeita pra falar de uma trilha sonora dessas, hein? Mas vamos começar aí com um pouquinho da história da série, né? Titãs é uma série live-action que é baseada nos novos Titãs. Inicialmente lá em 2014 ainda, 7 anos, nossa, faz tudo isso? Enfim, há 7 anos, a série estava sendo produzida, desenvolvida para o canal a cabo TNT, mas não vingou, a produção foi pausada ali antes de ter um episódio piloto gravado. Mas então, ali em outubro de 2018, a série finalmente chegou no mundo dos streams. Ela foi lançada no DC Universe nos Estados Unidos e na Netflix internacionalmente. A terceira temporada chegou faz pouquinho tempo aí, mas pela HBO Max. Olha, já faz um tempinho que eu assisti a série, eu admito. E pra ser bem sincero, eu parei ali na primeira temporada <risos> e esqueci de continuar. Foi mal, gente. Mas eu vou relembrando aqui com vocês. Se eu esquecer de alguma coisa, me avisa lá no Insta depois, viu? Geralmente as adaptações de Jovens Titã sempre chegavam ali na forma de desenhos, e eu gostava bastante. Ravena, te amo, viu? Geralmente as adaptações de Jovens Titã sempre chegavam ali na forma de desenho, mas eu gostava bastante, principalmente da Ravena que eu amo. Mas a série traz uma versão um pouco mais dura da Liga da Justiça Júnior. A história toda já tem aquele ar mais cinzento, que é bem clássico da DC, mas nos looks dos personagens vai passar bem longe. O pessoal usou e abusou das cores para identificar cada um deles com os figurinos e principalmente nos cabelos. Num primeiro olhar eu confesso que eu torci um pouquinho o nariz, sabe? Eu achei os figurinos um pouquinho baixa a produção, mas tudo bem, não afeta tanto a adaptação em si. Speed Boys, wouldn't it be nice? Não seria legal se os episódios sempre chegassem de uma vez só, sem ser ali um episódio por semana? Sim, parece que a galera concorda também bastante com isso, já que a série faz mais sucesso no formato da Netflix, que é tudo de uma vez só. Porque convenhamos, né, ficar esperando uma semana para saber se os titãs vão finalmente se encontrar? Cansa, né? Netflix tá ali, é só pular pro próximo episódio e a gente já mata a curiosidade. Mas voltando ali à história, a gente tem os personagens principais. O Dick Grayson, que é mais conhecido como Robin, que depois se torna ali o Asa Noturna, que é líder da equipe também, que decidiu seguir o um caminho diferente ali, a parte do seu mentor, o Batman. A Estelar, que é a princesa de outro planeta que veio aqui a Terra para ajudar a impedir um mal que tá ligado a Rachel Roth. A Ravena que é a minha personagem favorita, como eu já falei aqui dos desenhos. E também a personagem que é mais obscura ali da série. Com uma história de arrepiar, que é o que dá o primeiro tom da série, né? Já que muita coisa se desenrola a partir da história dela. Tem o Garfield Logan também, que é o nosso verdinho o mutano, que também está presente ali. Deu uma recuperada no fôlego a partir da segunda temporada. Com as expectativas que eram bem baixas, mesmo, viu? Mas a galera já tinha acostumado com o cenário mais sombrio da série e deixado de lado aquelas expectativas de fofuras que estavam ligadas ali aos desenhos. Então dá aquela ajudada, né? A segunda temporada trouxe mais ação, mais reviravolta, então consegui prender um pouquinho mais da atenção do público e entregar o produto de sucesso. Sem falar na trilha sonora que tá arrebentando, né? Tem uns classicões aí dos bons e não tem como a gente deixar passar batido. Eu vou encerrando por aqui mais uma edição do Rock in Séries e eu quero agradecer sempre a todos que participam do programa através do nosso WhatsApp. Tem mensagem do Heitor, ouvinte do Papo é Rock, ele é de Cruzeiro, e diz que gosta demais do Rock in Séries que quer me conhecer, quem sabe um dia, né Heitor? E disse também que a série Supernatural tem muito rock. Muito obrigada pela sugestão e pela participação aqui no programa. E realmente, Supernatural tem muito rock ali, um atrás do outro. Tanto que foi a primeira série que eu falei aqui quando eu entrei a equipe do programa. O meu piloto foi sobre Supernatural. Dá uma pesquisadinha aí que você vai achar, viu? Mais uma vez, muito obrigada, viu, Heitor? Também tem mensagem chegando da Tatiane Barros. Ela tá ouvindo a gente lá do Distrito Federal. Ela disse que é fã da Brew e vai ouvir o WhatsApp que o Murilo vai trazer aqui com o Felipe Seabra, que é fundador da Brew e também disse que tá conhecendo o programa hoje e tá amando. Que ótimo, Tati! Muito obrigada! Seja sempre bem-vindo ao pop Rock e participe aí quantas vezes você quiser, beleza? Então galera, por hoje é isso, eu vou ficar por aqui, mas antes eu vou pedir pra você me seguir lá no Insta, no arroba pedrosogabis, com o Y. Também seguir arroba e ficar ligado ali nos posts diários que a gente faz por lá sobre a história do rock, atrações do programa, tem muita coisa boa. E quem vem chegando por aqui é o Gui, que vai trazer umas fofoquitas das boas dos rockstars, né não, não Gui? Bora lá então de Banger News!
4: Valeu Gabi, o Rock in Series aí sempre kicking ass Mas agora é hora das notícias do mundo dos Rockstars. Bora começar mais um Banger News E o Black Label Society anunciou um disco novo agora para o dia 26 de novembro Pois é, esse é o 11º disco de estúdio da banda, cara E o Zack Wilde já lançou também um videoclipe que se chama Set you Free é bem engraçado, em preto e branco, tem uma história engraçada, os caras todos caracterizados tocando numa festa. E, bom, dá uma olhada lá pra vocês verem o que vocês acharam. Quem segue o Zac Wild aí nas redes sociais sabe que ele adora fazer uma graça, né? Porque de cinco vídeos que ele lança no Instagram, quatro é piada, brincadeira com aqueles bonecos lá. Ele tem coleção de boneco, coleção de Barbie. É, gente, Zac Wild tem coleção de Barbie, vocês sabiam? Diferentão ele, né? Pois é. E, bom, 26 de novembro, então, vai lançar esse disco, que vai chamar Doomquil Incorporate, e quem quiser vai estar disponível em CD, vinil, digital, lógico, hoje em dia tudo lança digital, né? E vai ter uma versão deluxe. Então, vamos aí, dar um, um salve pro Zack Ward. Eu não sou muito fã de Black Label, não, mas... Zack Ward é um dos melhores guitarristas do universo, não é não? O Felipe Andreoli, baixista do Angra, acabou de anunciar o início da pré-venda do seu primeiro álbum solo, o Resonance. Pois é, galera, eu tinha falado pra vocês aqui já que ele produziu esse disco e gravou é, através de uma campanha de financiamento coletivo, porque vida de músico não é fácil, ainda mais no Brasil, né? E, bom, tem participação especial de Kiko Loureiro, André André Nieri, entre outras feras, e tá marcado para ser lançado em setembro. Pois é, mas quem quiser já fazer a pré-compra para ajudar o Filipão, por favor. Ele também já disse que tem um videoclipe engatilhado que vai ser lançado junto com o primeiro single do álbum solo. O cara já tá... tudo no esquema, hein? Pronto pra tirar. <risos> é isso aí, o Felipe Andreoli entrou no Angra com 21 anos, na época do Rebirth, e daquela formação ele é o único que continua até hoje, cara. E além disso, ele se tornou exímio produtor musical, ele... entrou de cabeça no Music Business, e ele ajuda o Rafael Bittencourt a tocar o Angra para frente aí, né de, da melhor forma possível, acho que eu posso dizer isso sim, pelo então, que eu vi aí de alguns vídeos, ele, ele é um dos cabeças do Angra hoje em dia, grande Felipe, sucesso! Galera, antes de chamar o intervalo, eu vou agradecer pra todo mundo que participa através do WhatsApp, e se você tá escutando e não mandou WhatsApp pra gente ainda, faça o favor de mandar, ó, o número é 12981434289, tem que fazer igual o Israel, ó, Israel é o nosso ouvinte lá de Lorena, falou que é um roqueiro bem eclético, gosta de todos os estilos, desde que seja rock. Tá certo, Israel. Tá certíssimo. Eu sou desse jeito também. Eu sou super eclético desde que seja rock. Cara, te entendo perfeitamente. Muito obrigado pela participação. A Mônica Cardoso também nos mandou uma linda mensagem de texto. Ela disse que o papo é rock. É, uma, é um programa que faz bem pra todo tipo de geração que gosta do bom, do novo e do velho rock and roll. Muito obrigado, viu Mônica? A gente fica emocionado com mensagens cheias de poesia igual a essa. Valeu mesmo. E obrigado pela participação. Você não falou de onde é, né? Mas manda pra gente depois, senão a gente vai tentar rastrear você, beleza? <risos> e para fechar, tem um pedido de música que chegou por mensagem de voz, foi o Edson quem mandou. Fala aí, meu querido. Olá, moçada do Papa e Rock. Eu sou o Edson Almeida, coordenador de programação da Rádio
3: Aparecida 104,3 e Rádio Pop FM. Vou fazer um pedido em homenagem ao grande Charlie Watts, que, que morreu nesse último dia 24 de agosto, aos 80 anos. Baterista dos Rolling Stones. Então eu vou querer ouvir um som de 1969. É o Honk Tonk Women, que foi gravado em uma versão country, no LED Bleed, mas tem um single muito legal em que a bateria dele aparece bastante. Vamos ouvir então.
4: Rolling Stones a pedido do Edson, essa semana está mais difícil escutar Rolling Stones porque o Charlie Watts nos deixou um baterista do Rolling Stones a vida toda, o cara que foi o pé firme no chão, um dos maiores bateristas da história da música e como disse meu amigo Hélio Patterson em Missão Cumprida né cara, o cara foi baterista do Rolling Stones e com certeza influenciou inúmeras gerações e vai continuar influenciando pelo resto da eternidade então, missão cumprida Eu, depois dessa, eu vou chamar o break se aproveita para enxugar o olho, suar o nariz E o Paper Rock volta já
0: Daqui a pouco tem intercâmbio e muitos lançamentos do rock Logo mais no Paper Rock Estou chegando de
1: volta aqui pela sintonia da Inova FM 107.3 Com esse almanac do rock, que é o programa Paper Rock Sempre apresentando as novidades e lançamentos da semana E também lembrando os lançamentos que marcaram a história do rock Como esse som rolando ao fundo aí, meu amigo É Dr. Feel Good com Mockley Crew Que foi exatamente num dia como hoje Que esse som maravilhoso foi lançado no ano de 1989, cara Olha só que antiguidade maravilhosa Play Crew mandando ver aqui e agora eu chamo o Vini esquerda aqui pro rolê, cara, ele que traz as novidades da semana e tem cada sonzeira, meu amigo, fica ligadão e se atualiza com o Intercâmbio do Rock, fala aí Vini, conta pra gente.
3: É verdade Murilão, só tem sonzeira massa no intercâmbio de hoje Assim como o Mutley Crew Tem também Hard Rock rolando por aqui Mas já já, porque agora Vamos conhecer o rock alternativo vindo da Austrália Com os caras do The Ugly Kings Os reis feios aqui no intercâmbio Melbourne, Austrália pode não ser conhecida como berço do rock and roll Mas o quarteto de Hard Rock The Ugly Kings Está para provar que eles podem bater de frente com qualquer banda do mundo Eles entraram na lista da Napalm Records E estão de volta com o seu segundo álbum Strange Strange Times Justamente com a missão de fazer música pura e sem pretensão que te atrai e te dá vontade de beber ouvindo esse disco todo, com inspiração clara em Queens of the Stone Age, os australianos foram os principais destaques na semana da cena australiana, que apresenta ao mundo centenas de bandas ótimas. Para começar o intercâmbio, então a gente abre com The Devil Comes With a Smile.
5: Never free, where sin is born and never free, never free. Now, devil on what do you want from me? Hands pressed together, you got me on my knees.
3: Sem parar, porque o rock tá bom. Vamos com mais uma faixa desse novo álbum dos australianos. Vamos com a música que leva o mesmo nome do álbum. É hora de ouvir Strange, Strange Times. australiano abrindo um intercâmbio com mais uma sonzeira alternativa que mostrou o mundo mais uma baita banda internacional Olha oh, os roqueiros canadenses do Danco Jones já estão no décimo álbum de estúdio é o disco chamado The Power Trio. afinal são três caras que fazem muito barulho, com o tradicional hard rock nas veias, o Danco Jones apresenta 11 faixas nesse novo álbum e não muda a sua pegada afinal quando a fórmula dá certo não tem por que alterar, né, gente? E com esse espírito de rock da juventude que a gente vai ouvir duas faixas desse novo disco, começando com Flout It.
5: É. No time you'll get it together But you gotta let everybody know It's only fair, rise up when you're feeling it better It's the truth. Forget everybody, forget all of this. Fuck it out. You gotta concentrate on you. When you're ready, you're ready. No one can take it away. It'll be you by design and not luck. Because once you know, and once you're set, take on the world when you ain't feeling stuck. You gotta.
3: Um som muito bom, por isso vamos com mais um, agora é a faixa 8 do disco Power Trio do Janko Jones vamos de Saturday Nossa é demais, lembra bastante as músicas que rolam na trilha sonora do game Tony Hawk Pro Skater, você lembra desse aí? Tipo Melly Collin e Bad Religion, sensacional. O Steel Rhino tá lançando o primeiro álbum e eles são uma banda da Suécia e trazem no seu repertório um clássico hard rock estilo anos 80. Com maturidade atual. O álbum de boot é auto-intitulado e tem boas pretensões na cena do rock and roll na Escandinávia. Vamos conferir então aqui o single que os caras lançaram em promoção ao álbum. Por isso você confere com o som que leva o nome do álbum. Resolveram facilitar tudo também, é o nome da banda, Stu Rhino, para você aqui no intercâmbio. Peso do Rock Sueco que eu encerro mais Uma edição do Intercâmbio trazendo até você As novidades lançadas lá fora Sons internacionais e as bandas que Movimentaram a Semana do Rock Pelos quatro cantos do mundo Antes de encerrar eu preciso agradecer o pessoal que participa Através do Whatsapp O número 12981434289 Vou falar de novo em 12981434289 um grande abraço aqui pro parceiro Alex Torres, ouvinte do programa da cidade de São Paulo. Tá curtindo sons e conhece esses três nomes que a gente soltou por aqui. Segundo ele, é um viciado em buscar novas bandas e adorou conhecer o programa. Tamo junto, Alex. Obrigado aí, meu parceiro. E o um último recado aqui é o da Elo. Eloísa tá ouvindo a gente no litoral lá de Ubatuba. Ah, beleza, hein? Diz que curte cada som novo aqui. É, que a gente solta e diz pra gente pesquisar umas bandas lá de Ubatuba. Tem é uma banda boa de rock surfing de lá, dos amigos dela. Manda pra gente, Elô. Obrigado, hein? Bom, eu fico por aqui, mas se você quiser ouvir um top 10 com os principais sons que rolaram nessa edição do Papo é Rock, corre lá no nosso Spotify. Vai lá no perfil do Instagram e clica no link que tá na nossa bio, que lá tem a playlist da semana com muita sonzira bacana que rolou no programa de hoje. Beleza? Eu fico por aqui com mais uma edição do intercâmbio vem aí o Gui que tá na hora do Banger News e as principais notícias do mundo dos Rockstars bora lá Gui e você aí valeu,
4: valeu, valeu valeu Vini depois da galera ter se atualizado aí com as novidades os lançamentos do mundo do Rock and Roll agora eu vou com a parte da fofoca aqui né então vamos continuar com o Banger News aí O Rock in Rio anunciou essa semana que vai manter as bandas Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura como as atrações do Palco Mundo no Dia do Metal do Rock in Rio de 2022. Muito bom saber disso. Pois é, é as quatro bandas já tinham sido anunciadas no festival que ia correr esse ano, mas vocês sabem por que, que não ocorreu, né? E bom, a Iron Maiden vai ser a atração principal no dia 2 de setembro Que é a primeira noite do festival Que vai ser dia 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 de setembro de 2022 Lá na cidade do Rock Pois é galera, vamos torcer para que dê tudo certo Role o um festival lindo e maravilhoso Que é o Rock in Rio E que todo mundo possa se divertir A banda Exodus anunciou a data do seu mais novo disco de estúdio, o Persona Non Grata. Pois é, galera. O Persona Non Grata vai ser lançado aí no dia 19 de novembro pela Nuclear Blast e também é o 11 álbum de estúdio da banda, assim, como Black Label Society. Que coincidência, né? Pois é. Essa semana eles lançaram o videoclipe do primeiro single. A música se chama The Beating Will Continue. E, bom, tá bem massa, mas é bem violento, viu? os meninos tão bravos lá. E, bom... Vamos ver agora quando que os caras caem na estrada e eu tô louco pra escutar esse disco novo que eu amo essa banda. Ah, outra coisa também. Como o Tom Hunting, baterista da banda, tá se recuperando aí do tra tratamento do câncer, quem vai fazer a turnê com eles vai ser o John Tempesta, bater que já tocou com eles sempre... É, entra no lugar do, do Tom Hunting quando precisa e já tocou também com o testament o Rob Zombie, não sei se vocês conhecem o John Tempesta, um dos melhores bateristas da cena aí metal com certeza E a notícia desnecessária fica por conta do bebê pelado na capa do Nevermind do Nirvana. Pois é, gente. O bebê se chama Spencer Elden e ele está processando os membros remanescentes da banda e a gravadora e distribuidora do Nevermind. Então, assim, 30 anos depois ele veio com esse papo aí. Pô, já fez até revival da foto, pô. Tá falando que essa foto aí causou muito estresse na vida dele, estresse emocional extremo. E tá processando. Bom... Eu acho que ele tá querendo tirar uma grana dos caras aí, e aí pensa aí vocês, tá errado? Ah, sei lá né, acho que não tá não. Pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a turma que participa através do Whats aí, mas não só para pedir música, mas também tem gente que faz recomendação de banda e tem gente que faz sugestão de pauta, a gente gosta muito disso, então em nome de todos aqui do Papo Air Rock, eu queria agradecer essa participação, esse retorno que vocês estão dando pra gente aí, que pra gente é muito importante, cara, a gente faz isso aqui para vocês. Vocês já ouviram isso em outro lugar, né? Mas é verdade, gente, é muita verdade. Ó, a Lucila de Ubatuba tá ouvindo a gente pelo site e diz que o programa só melhora. Falou também que adora os meus comentários irônicos e principalmente gosta das notícias desnecessárias. Muito obrigado, Lucila. As notícias são notícias, né? Desnecessário é a atitude do caboclo, do rockstar em questão... Que ali faz uma cagadinha por ano, por mês e muitas vezes a gente não fica sabendo. Mas de qualquer forma, muito obrigado viu? pela observação aí. Pra fechar legal, o Ricardo Krauschus, é, Que nome? Eu acho que é assim mesmo que fala, hein? Ricardo Krauschus, perguntou se a gente toca Rival Sons. Meu filho, se a gente não tocar, não quero mais fazer o Paper Rock. Uma das melhores bandas aí das, da nova safra, né? Então ele pediu Pressure and Time e tá ouvindo aí já, se liga. do Ricardo que nos pediu o Rival Suns e a gente toca com todo o prazer, né? Porque esses caras são bons demais. E se você quer pedir um som, não pediu ainda, eu não sei por que você não pediu, manda o um WhatsApp pra gente, ó. É o 12981434289. Eu fico por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, mas não desliga não, porque já já o Murilo traz o WhatsApp com Felipe Seabra, fundador da Pleb Hood. Aí sim, hein Murilão, baita papo esse aí. Não esquece de me seguir no Instagram, lá o guilucas83, também o arroba que é o do nosso programa, e o da minha banda, o arroba decapt.metal. Então fica aí que o Papo é Rock volta já e grande abraço a todos.
0: Logo mais tem entrevista e muito rock and roll no Whats Papo. Fique ligado.
1: Tô de volta, tô na área com mais o Paper Rock trazendo para você as novidades da semana do mundo do rock nesse programa que é praticamente um almanaque do rock and roll, né, cara? Tudo que você conheceu e ouviu nessa edição foi lançado recentemente e a gente faz esse catado bacana e traz aqui pro programa semanalmente. A gente faz essa com essa proposta, a gente faz um catado de novidades do rock, claro, nunca deixando os clássicos de fora. Por falar em clássico, hoje nós temos o prazer de receber aqui nesse What's Papo um cara que tem muitas histórias e uma importância enorme no rock nacional O papo de hoje é com Felipe Seabra, vocalista e fundador da Plebe Hood Salve Felipe, boa noite cara, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Papo é Rock Opa, tudo bem,
6: prazer estar aqui né? nesses dias meio esdúxulos, assim, mas vamos nessa
1: é, são dias turbulentos, né cara? Mas a gente tá sobrevivendo, a gente tem que sobreviver, né Felipe? Cara, você que tá à frente de uma banda lendária na cena do rock nacional, que é a Pleb Hood Vocês fomentaram o rock de Brasília, estiveram presentes no, no, no surgimento de várias bandas Vivenciaram e dividiram palco com nomes que até hoje influenciam gerações, né? E agora, celebrando os 40 anos de banda, vocês lançaram o um single 68 Que tá no novo álbum chamado Evolução Volume 2, né? Foi o single em promoção lançado a esse trabalho E o que, que essa longevidade de uma banda Contribuiu nessa música e na criação Desse álbum? Pois é, meio louco, né?
6: Quando você pensa a respeito, né? 40 anos de banda. Se <risos> assim, eu brinco que eu tenho um Alibi, que eu comecei muito cedo. Eu comecei com 13, né? Minha primeira banda, Caos Construtivo, já abria shows do Aborto Elétrico. Então, é muito tempo, muita história, né? Três uh, DVDs, dez discos. É muita história. Eu acho que a evolução meio que chega para sacramentar essa trajetória toda. É um álbum duplo. Né, que tem 28 músicas inéditas, né, a Plebe sempre fazendo, que sempre fez, né, nadando contra a maré. A gente está numa fase que as pessoas lançam compacto, lançam um single, lançam, sei lá, um EP e aí vem a plebe com 28 músicas inéditas sendo que duas delas têm mais de 10 minutos né, Evolução é um projeto muito bacana que narra a história do Homo Sapiens né, desde o despertar da consciência né, de uns 200 mil anos atrás 150 mil anos atrás até os de hoje e através de 21, 28 músicos a gente conta essa história maravilhosa e cheia de dor, <risos> cheia atrapalhada e cheia de arte no meio assim é, é a saga humana contada pela Plebe né e engraçado que isso tem muito a ver talvez com a longevidade da banda né a, a Plebe é uma das poucas bandas da época assim ainda atividade que que e mais importante não se uh, não se distanciou muito do propósito inicial e o que, que era isso era ter um som lúcido, ter uma mensagem e sabe ter uma proposta assim. e a gente não está vendo isso muito hoje em dia, né? a música virou pop mesmo, o que a gente tem de colegas da década de 80 que jogaram a toalha mesmo e é tudo comercial, não é, não é uma pena mas tem gente que ainda acredita no poder da, da música consciente e foi justamente essa música consciente que está que por trás do conceito de evolução uma das coisas que mais me deixa orgulhoso é quando professores chegam pra gente falando que usam músicas da plebe né, na sala de aula tem, até semana passada no interior de São Paulo teve uma prova que teve uma música da plebe cai em vestibular tem pessoas que fazem mestrado e doutorados em cima da mensagem do pessoal do rock de Brasília, é bacana
1: isso é, isso é, é muito recompensador Cara, isso daí é demais, bichos. chegar a esse ponto esse é sinal de que você tocou numa história que precisa ser é, é, é repensada, precisa ser reconhecida e através da sua música, imagina a responsabilidade que vocês têm agora, né não? E a gente falando desse som, a galera tá na curiosidade pra conhecer quem ainda não ouviu ainda, pelo amor de Deus, né gente? Vamos com esse lançamento da Pleb Hood, os dinossauros do rock nacional com o single 68, curte só essa sonzeira. De passando por aqui, meu amigo. A gente está tendo a honra de receber o Felipe Seabra, vocalista e fundador dessa banda para um bate-papo pro Arts Papo de hoje aqui no Papel é Rock. O Felipe, com essa evolução do rock nacional, cara, como é que anda esse trabalho? Como é que você, com mais de 40 anos de banda, tem percebido o nível das bandas do país, a sua entrada e saída do mainstream, da cena underground do rock? É, é, tem como descrever todo esse período na visão de quem está vivendo isso daí há décadas? Tem como? Eu acho que... O que atrai muitas
6: pessoas em relação à década de 80 é justamente a inocência do som. Né? O rock é, não era uma coisa comercial, era underground total. E todas aquelas bandas só tiram uma, uma um propósito, era movido à urgência. Aqui em Brasília a gente não tinha perspectiva nenhuma, né? era só a urgência que servia de força motriz. E por causa disso, dessa pureza. E, e, atrai muito o pessoal da década de 80, né? E, e, e isso, isso é uma coisa bonita. Mas a vida continua, né? A gente tem visto né? a entrada do videoclipe, e aí o, a, o formato é mais importante que, a própria, que, a, que, que é o próprio conteúdo. E aí, sei lá, foi o um grande ralo abaixo da, da música popular brasileira, né? Com o videoclipe se consolidando, comercialismo e. É um, é um pouco triste isso, assim. mas lembra que talvez foi necessário é, essa saturação de mercado para justamente fazer as bandas voltarem a pensar no som. Esquecer um pouco o cara da rádio, né? esquecer um pouco o cara da gravadora, né? até esquecer um pouquinho a quantidade de likes ou qualquer, qualquer palhaçada de rede social, porque no, no fundo você tem que fazer sua obra, você tem que fazer seu som. Né? e como, como produtor né? que eu já produzi mais de 30 discos eu sempre falo para as bandas cara, você tem que ser coerente, você tem que ter a sua postura né? e a gente está tá vendo uh, dois uh, sabe, dois mercados surgindo né? que é o mercado mainstream e a galera do underground que está começando a conseguir se virar e, e é é difícil mas eu, assim, eu sou meio purista assim eu acho que as pessoas que, que têm um propósito acho que corre atrás e, e vamos ver se acontece mas é mas não está para peixe né? o Brasil é um país complicado ainda mais fazendo música não comercial mas se a pessoa não tem opção então faz, né? lembra que todos os nossos heróis vivos e mortos né? teatrólogos, escritores artistas, cineastas né vivos e mortos eles não foram para a escola para aprender aquilo especificamente né eles foram fazer suas coisas sabe ninguém pensou sabe que George Orwell começou a escrever porque ah porque isso me dá dinheiro não ele começou a fazer o seu negócio sabe Coppola ah você é um grande cineasta não eu vou fazer minha arte agora o que acontecer depois é é consequência e sei lá para quem tem banda há 40 anos, a gente já viu de tudo. Já subiu, desceu, foi pro lado, foi pro outro, sabe? Governo de esquerda, governo de direita, banda pop surgindo, é né? axé, sertanejo, a gente já viu de tudo. Mas o rock continua forte nossas vezes. Por quê? Porque nós somos desse jeito. Então, é, eu fico um pouco triste, né? Quando eu vejo alguém daquela época que, que realmente jogou a toalha, assim. Mas tem pessoas que, que peitam isso. E, e para quem ainda peita a postura, a lucidez e a mensagem, poxa dentro da plebe, a gente só não tem a plebe como a gente tem o Clemente dos Inocentes então, pelo menos alguém está carregando essa bandeira, tem muita gente boa por aí tem gente boa infelizmente eles não estão com muito espaço mas o Rock não morreu não
1: é, o Rock não morreu e tem muita gente Ótima por aí, viu, Felipe? Gente que pensa, como você disse aí, gente que pensa em mostrar o seu trabalho, a sua influência, em, fa em fazer o que o está que imaginando, que está pensando, que precisa ser feito e não fazendo já pensando numa consequência, né? Pensando no que que a gente vai... É, é, quanto que a gente vai ganhar, como que a gente vai aparecer, quantos likes a gente vai ter, quantos views a gente vai ter. A gente precisa de bandas que não se importam com isso realmente. Felipe, você criou e participou também, cara, da inauguração da Rota Brasília Capital do Rock e se apresentou até, né, tocando alguns hinos do rock de bandas brasilienses. É importante que o país conserve a sua história no rock porque essas bandas dos anos 80, elas levaram, né, a nossa forma de de fazer rock'n'roll para o mundo. A gente já tinha grandes bandas, né, lá dos anos 70, bandas nacionais dos anos 70, que influenciou muitos nomes internacionais, mas sem a proporção devido, dada devido ao meio de comunicação que estava mais forte entre os jovens nos anos 80 e se interessava mais pela, pelo surgimento, pelo boom das bandas, né. Conta um pouco como é que foi viver essa época em que o rock era tocado em várias rádios e TVs do Brasil. Para molecada que, que hoje escuta um pouco, escuta pouco de rock na, na, nas rádios, nas TVs, às vezes nem, nem conhece é, é, tais bandas porque não, não se apresentam mais na, nas emissoras.
6: Pois é, essa Rota Brasília, capital do rock, é um projeto que eu tenho há muito tempo. E era uma ideia assim, para atrair várias coisas. Para mim, assim, era mais para inspirar as pessoas locais a verem, poxa, olha esses locais específicos, olha o que aconteceu de história, né? Vamos marcar esses pontos, né? Com patrimônio histórico, né? Onde é que nasceu a plebe? onde é que é o espaço cultural Renato Russo, onde é que começou a Cássia qual foi a sala de ensaio que começou a Legião, sabe? Tem umas coisas bacanas, o primeiro show do aborto, sabe? Tem umas coisas incríveis, né? E, mas depois que eu for me tocar, que, do potencial turístico disso, né? Porque, bem ou mal, são bandas de porte nacional e que vai ter muito, muita gente entusiasta, assim, querendo saber. Nossa, é muito legal você, ficar, você chegar num ponto, você está num ponto exato que há 40 anos nascia, sei lá, o um aborto elétrico, é bacana isso, né, isso tem que ser marcado, né, e há muito tempo eu tenho isso e ninguém estava mordendo a isca, isso estava começando a me deixar doido, aí eu meio que deixei para lá, falei, ah, não tem mais o que fazer, né, pô, a gente já tava começando a fazer produção de evolução, eu tenho, fi, eu tenho filho pequeno e, pô, eu sou produtor aqui, a plebe estava na estrada, Aí, de repente, né, no comecinho da pandemia, me liga um amigo meu, o Léo, da faculdade UPS, dizendo que oh, o pessoal gostou do seu projeto, tem uma faculdade conhecida aqui pelo curso pioneiro de turismo. Aí eu fiquei pensando, poxa, então acho que tem que ser público-privado isso, né? Eu acho que meu erro é que eu estava tentando conseguir alguma coisa de governo, né? Como se isso fosse rolar. E tá aí, rolou, colocaram a gente em contato com a Secretaria de Turismo, que abraçou o projeto. Pronto, tem 40 pontos pela cidade, tá tudo marcado tem com QR Code, você chega lá, placa, toda a informação, Google Maps, tá tudo na internet, e ficou muito, muito, muito bacana, né? Agora, mais importante, lembra que o Rock Brasília não é só a década de 80, a gente já tinha banda tocando aqui desde a década de 60, década de 60, né? e é incrível, tinha bandas, por exemplo, os Infernais, os Primitivos, os regs desde a década de 60 aqui, 70, claro, a gente tem, o pessoal da né, Mais MPB, MPB Rock progressivo 80, nem se fala explosão 90, aí você tem Raimundos e tal e tal ano 2000, é, os móveis coloniais, Boi de Gerião, coisa assim e claro, é, 2010 Scalene e tal, tal então você tem quase 70 anos de rock and roll acontecendo aqui E 70 não, perdão você tem quase 60 anos de rock and roll acontecendo aqui em Brasília e essa história tem que ser contada, né? E isso é importantíssimo. E depois eu falo de um outro projeto que porque afinal toda a rota leva a algum lugar. Agora essa época quando o rock tomou conta foi uma coisa bacana porque foi meio uma coisa meio de vingança nossa assim, poxa, o rock foi tão renegado, sabe? É, a gente não tinha espaço nenhum aqui em Brasília A gente ficava tocando, apanhando a polícia Mandando música para censura Aí apareceu a Blitz né, Aí com a explosão Do rock nacional, depois o rock Rio E depois né, a explosão mesmo né, Com os discos Da, da Legião e da Plebe. Aí apareceu o RPM E toda essa galera assim. Foi um momento muito bacana né? Mas como eu falei, eventualmente começou a ficar um pouco saturado Porque o rock era a bola da vez e logo em seguida, aí voltou a Axé, depois o Sertanejo, depois não sei o que, né? Então, rock foi a aposta. Tinha muita banda legal, mas tinha muita banda que meio que entrou na onda e as gravadoras estavam investindo em tudo. Agora, o problema é que hoje em dia ninguém investe mais nada e só perpetua aquela coisa que é o certo. E o certo é a bunda, é um funk babaca, não sei o que a ostentação. É um sertanejo de imbecil que fala de bebida, cerveja, sabe? É um pouco triste isso, né? E um, eu fico imaginando quem, sabe, essas pessoas ouvindo isso no mainstream, mesmo com a ferramenta da internet, que é incrível, que você tem tudo na ponta, da, né, na ponta dos dedos, parece que é só esse universozinho que existe. E pessoas que só pensam dessa maneira, sei lá, que tipo de música que vão criar no futuro, né? quem for pro lado artístico, que tipo de cidadão essa pessoa vai virar, em que tipo de <risos> presidente essas pessoas vão votar. Então é um pouco preocupante, assim, eu como pai, eu fico meio estarecido com o nivelamento por baixo, assim, da cultura nacional. Mas, pô, tem algumas bandas legais por aí que ainda estão mantendo a chama acesa e a plebe é uma que está carregando a bandeira ainda, né, do, do rock consciente. Isso é importante.
1: Pô, que bacana, cara. Me deu uma vontade lascada de conhecer, de fazer essa Rota do Rock aí em Brasília, viu? Que legal, interessantíssimo. E o Brasil precisava muito disso, viu? E o quanto que você acha que a criação dessa Rota Brasília, Capital do Rock, pode influenciar nas novas gerações a manter o rock and roll sempre vivo no país, mesmo que seja no underground? É, a Rota Brasília Capital do Rock é importantíssimo, porque é pra lembrar essas pessoas.
6: Caramba, olha o que esse pessoal conseguiu fazer. Eles não tinham nada, tocavam aqui na rua, na esquina. Mandando música para a censura, apanhando a polícia. E olha o que essa turma conseguiu fazer. Olha a ressonância nacional disso. Olha a quantidade de filmes e documentários feitos. Olha quantos discos foram vendidos. As músicas até hoje tocam na rádio. Isso não veio de um vácuo. Isso veio de... Sabe, uns adolescentes movidos, sabe, instigados pela curiosidade intelectual, né, impresso nelas pelos pais acadêmicos, sabe, pessoal que falava uma segunda língua, era viajado, né, mas nada de snobismo não, era, eles aproveitaram as oportunidades que tiveram e conseguiram traduzir isso para uma coisa para o bem, uma coisa importante que teve ressonância nacional e até hoje você vê a ressonância disso, isso é importante foi uma voz que foi dada para a Juventude que até então não tinha, e o alicerce fundamental disso foi o Rock de Brasília.
1: Cara, e com certeza essa rota vai influenciar, vai abastecer muito a cabeça dessa molecada nova que, como diz, como diz é, é Ozzy Osmar, enquanto existir jovens revoltados, vai existir no caso que ele disse o heavy metal, mas o rock and roll tá sempre presente nisso, claro. Heavy metal e rock and roll, né, pô. O Felipe, e aquele aquele período nos anos 80, onde a ditadura já não tava com tanta força, mas ainda assim dava uma dor de cabeça legal na classe artística. O que que você passou com a Plebe Rude nessa época que ficou, né, marcado na sua memória para sempre? Pois é, vocês falam que não tava tão presente, mas para Brasília, para a nossa
6: realidade, a ditadura tava na nossa cara que nem eu falei, até para fazer um showzinho numa lanchonete a gente tinha que mandar música para censura era muito presente, não era como se tivéssemos que fugir de tanques em cima de um mar de, de crânios, como se fosse a abertura do Seminador do Futuro mas o clima era esse era tudo cinza, sabe aquele colorido lá do, do, do wavezinho carioca tal e tal, aqui não tinha nada colorido era tudo cinza né? Mas o mais importante é que alguma coisa estava mudando e o fato da gente conseguir lançar uma música que nem proteção foi um indício importante, foi um momento muito importante para mim pessoalmente como compositor. É, a música fez sucesso, mas para mim o mais importante da música Proteção, por exemplo, é que ela levou o nosso primeiro disco, o disco de ouro. Mas o mais importante é que era a liberação dessa música era um indício que realmente as coisas estavam mudando no Brasil, que a abertura democrática veio para ficar.
1: É, veio para ficar, está sendo ameaçada, mas, né? E o importante é que essa, essa abertura trouxe, é, principalmente, né? Da, da, a liberação de... A, a, o fim, aliás, de censores, de censuras, de, desse, desse núcleo do governo, liberou o espaço para muitas bandas poderem realmente... Falar o que quer, né, cara? Falar o que era preciso para a geração nova que estava na época ouvindo bastante e, 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 como é que fala, se alimentando dessa, dessa geração do rock dos anos 80, precisava ouvir muita coisa que estava engasgado, né, Felipe? Cara, e você... A gente tá vivendo esse período de pandemia, né, onde a classe artística levou um baque enorme, sem shows, sem eventos, enfim... Quais que foram assim, as dificuldades e os desafios que você e a banda têm enfrentado durante esse, esse momento no mundo? E afinal, né? os fãs querem saber é, é, como é que está sendo o processo de criação. Como é que foi o processo de criação desse, desse trabalho duplo que vocês estão fazendo? Porque com tudo parado, a gente crê que vocês tiveram que trabalhar cada um em casa, né? Então conta pra gente como é que foi que maneira que esse período foi aproveitado por você e pela banda. Pois é, essa
6: pandemia pegou tudo, mundo de surpresa e pegou a plebe também, né? A gente estava com as passagens emitidas para lançar o nosso musical Disco Duplo Evolução no Circo Voador. As passagens emitidas já tudo cancelado, show na Europa, a gente ia tocar no festival Rebellion em agosto do ano passado, cancelado também. É uma pena, mas a vida continua, né? Então vamos lá, é importante estar tudo saudável. E foi difícil, né, para a classe artística, né? Foi a primeira classe que que dançou e vai ser a última a voltar. Então, hum, mas tudo bem, mas a Klep se manteve bastante ocupada, a gente continua ensaiando, né, respeitando os protocolos, né, como eu tenho estúdio de gravação, tudo separado por vidro, tal e tal, é um pouco estranho essa realidade, mas e eu aproveitei para lançar a trilha sonora do Foreste Caboclo, que eu já tinha algum, alguns anos. Para quem não sabe, eu também faço trilha, é, produção de trilha sonora e composição. E foi a trilha sonora do filme Foreste Caboclo que eu fiz me rendeu o prêmio, do um grande prêmio do cinema brasileiro de 2014, de melhor trilha sonora original. Então ele está disponível né, nas, em todas as plataformas. Um, eu aproveitei também para fazer um outro musical que não tem nada a ver ver com evolução, que é um musical solo, né, que eu, eu sou multi-instrumentista, né, e toquei todos os instrumentos, que é sobre a visão de tudo que tá acontecendo nesse momento esdrúxulo político no Brasil, só que através da visão de crianças, né, tá tudo pronto, eu só tô fazendo o teste de várias crianças que vão cantar, são umas crianças de 12 anos que vai cantar esse projeto. E hum, eu, infelizmente, eu tava para lançar também minha autobiografia, que eu tinha terminado em fevereiro do ano passado, olha aí, terminado já, já estava mandando para a editora. Só que a pandemia, eu falei, eu resolvi segurar. Por quê? Porque livro é, por livro é contato pessoal, é tarde de autógrafos, é pocket show, é entrevista e isso é lançamento. aí isso é né, meio que deu uma desnorteada. Mas é até bom, porque é tanta coisa aconteceu de lá para cá que eu tenho mais uns dois, três capítulos para para adicionar. E, e uma das coisas que aconteceu, claro, foi a, a, os 40 anos da plebe, né? E, então isso é bacana, tem uma história muito bacana por trás disso, uma história de muita luta, amizade. E, mas é isso, então foi assim que eu aproveitei a pandemia, né? Vamos ver o que, que vai acontecer agora e vamos torcer que essa variante delta não seja tão, uh, tão devastadora assim, ok? É,
1: a gente tá vivendo um período que parece que não vai ter fim, né? Quando você acha que tá se aproximando do final vem outra bomba aí e tal. Mas a gente espera que isso, essa pandemia realmente acabe, né, cara? De, pelo menos a gente tenha segurança para poder voltar a assistir shows, né? E falando nisso, ô, 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 Felipe, você tem imaginado como é que pode ser o primeiro show da Pleb Hood numa pós-pandemia, depois que todo mundo estiver vacinado e tal, podendo fazer aquela aglomeração bacana? Você imagina como é que pode ser? O primeiro show
6: pós-pandemia já vai rolar e vai ser aqui em Brasília, no evento daqui algumas semanas e logo em seguida a gente vai descer em outubro para Rio de Janeiro para tocar no CCBB, num projeto de exposição 40 anos do rock brasileiro. E então está começando a voltar, pessoal, vamos torcer, minha equipe toda está toda pronta, está esperando, nossa equipe né escritório fica baseado em São Paulo, o Clemente está em São Paulo, o resto da banda aqui em Brasília, então está voltando, pessoal, vamos torcer.
1: Bacana, tá voltando e a gente espera poder acompanhar a Plebe Road de perto com esse trabalho duplo sensacional, Felipe. Muito obrigado, cara, pela sua disponibilidade em participar do WhatsApp aqui no programa O Papo é Rock. Agradeço demais a sua disponibilidade, realmente de estar conosco, estar com os ouvintes do programa. Antes de encerrar, eu tenho dois pedidos para você. Deixe uma mensagem para essa nova geração do rock, para a galera que que se espelha em você e na Plebe Road para fazer rock and roll. E o outro pedido é claro que você nos indique mais um som da Plebe para encerrar o programa de hoje. Bem, eu que agradeço, tá bom? Obrigado
6: pelo espaço aqui, muito legal o programa de vocês e muito legal poder ouvir perguntas de pessoas que realmente sabem o que estão falando. Isso é, para gente, é importante. É que a mensagem da plebe sempre foi uma coisa importante para a gente. Que nem eu falei antes, a gente tem um espaço na mídia e a gente tenta usar de uma maneira bastante responsável. Porque esse é o nosso dever de artista, né? Eu tô cansado de ver muitas pessoas da minha geração que viraram blogueiros, né? Que eles acordaram para a política só porque eles conseguem ficar em casa, destilando todo o seu rancor e ódio, através de uma ferramenta que o cara pode fazer de cueca e causando polêmica, né? Na verdade, isso não é ativismo, não, cara. Isso aí é só extensão da carreira, é entretenimento. É isso aí. Olha aí, olha o Sérgio Reis aí cara extremamente político né, a vida toda, e olha aí a palhaçada que aconteceu, isso está acontecendo com muitos, muitas pessoas do rock e é um pouco triste isso, né agora o que, que todas essas pessoas do rock têm em comum? ah, eles tocam plebe, quer dizer como se fosse uma ideologia de aluguel né? vai lá cantar seus blá 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 que você canta há 30 anos né, e agora você quer ser levado a sério mas não acontece, sabe por quê? porque é o conjunto da obra, e isso que é uma coisa que eu sempre falo, né artistas vão ser julgados pelo conjunto da obra, então logo de cara, faça uma coisa séria faça uma coisa coerente e seja coerente né? em casa, né? com os amigos né? cobre dos seus políticos coerência é isso aí cara, se tivéssemos isso quem sabe esse país ia para frente né? então é isso pessoal, mais uma vez, obrigadão e eu quero soltar uma música para vocês, agora segura que é um pouco longa né? chamado Descobrimento da América é do volume 1 de evolução, mas tem um momento muito bacana dela, muito forte quando chega na América Latina ela fala assim ditadores sobem e caem demagogos entram e saem o populismo sempre trai o idiota que o abraça é isso aí, a gente está falando da América Latina de séculos atrás e olha aí, olha aí, cara Que nem eu falei, nós não somos videntes Mas pô, esse Brasil não muda Pessoal, mais uma vez, muito obrigado Parabéns pelo programa Estamos na área, ok? É isso aí, Pleb Hood pra vocês
1: Valeu, Felipe Seabra Vocalista da Pleb Hood Participando aqui, passou por nós aqui, Deixou um recado bacana Demais, uma mensagem ótima é isso aí, esse é o rock'n'roll, essa é a filosofia do rock'n'roll, cara. Faça com seriedade o seu trabalho, esqueça as consequências, apenas mostre seriedade no que você faz. E a gente encerra, cara, mais uma edição do programa Papel é Rock com mais som da Plebe Hood. Antes eu quero agradecer a todo mundo que ficou ligadinho no programa de hoje, curtindo as novidades que a gente apresenta e claro ouvindo esse bate papo sensacional com um cara que está na história do rock nacional. Viu? 40 anos de Plebe a gente fecha com eles. Um grande abraço e até semana que vem.